0: Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad.
1: Cada vez que se presenta una ETA es probable que sea causada por bacterias, ya que estos microorganismos son la principal causa de infección alimentaria. Ahora bien, si queremos prevenir las infecciones por bacterias en nuestro establecimiento, Debemos conocer las condiciones favorables para las bacterias, o mejor conocidas, bajo las siglas de CHATO. Este concepto es básico para los manipuladores de alimentos y por ello, en este episodio de Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad, revisaremos uno a uno los factores que favorecen la proliferación de bacterias. Acompáñanos en esta charla y comparte tus comentarios. Recuerda que tu participación aporta valor.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, bien. Hola. hola.
0: Qué gusto saludarlos hola. a todos. Qué bueno que estén aquí. Eh, ya como escuchamos el intro, el tema de hoy está súper interesante porque ya hablamos de enfermedades, ya hablamos de alérgenos, pero ahora vamos a tocar un tema que corresponde a cuáles son todos los factores que promueven que los microorganismos crezcan y que obviamente una vez que crecen y están en cantidad suficiente y no lo comemos, pues obviamente nos enferman, ¿no? Eh, antes de iniciar el programa, importante recordarles, eh, suscríbanse, denle like, compartan, compartan a todos sus cuates, nos encanta ver los comentarios que nos colocan en los programas, la verdad es que hemos tenido comentarios bastante interesantes y que nos encanta que retroalimenten, no solo se queden con el, ah, qué buen programa o qué buen episodio, sino que de verdad están escuchándonos y dando más información de la que nosotros podemos otorgar, ¿no? Eso está genial. Y, eh, pues, nos encuentran en redes sociales, nos encuentran en YouTube y nos encuentran en Spotify, ¿ok? Entonces, vamos a darle. Pues vamos,
1: vamos duro.
2: Empezamos.
1: Empezamos. Empezamos.
0: Empezamos. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, siempre hemos tenido como esa duda. Normalmente hablamos de microorganismos en general, pero ¿por qué nos centramos eh, a veces mucho más en eh, bacterias? Eh, o sea, siempre ponemos mayor enfoque en las bacterias que en todos
2: los en demás hombros,
1: agentes, virus o patógenos. Sí, ¿no?
0: Exactamente. Exacto. Yo,
2: yo creo, yo creo que yo tengo la respuesta. Si me equivoco, Échale. me corrigen, me sacan de la reunión. <risa> este, <risa> <¿no>?
1: <risa> Tampoco, Chefe.
2: No, es esto que se ponga bueno y se quede la gente viendo a ver el chisme, a ver si se va, se queda, todo <risa> ese rato. No, <risa> nada. El asunto es muy fácil y creo tener la respuesta. Eh, lo que pasa es que está estipulado que la mayor parte de las enfermedades transmitidas por alimentos es a raíz o a causa de una bacteria. De hecho, por ahí hay un cuadrito, eh, la OMS lo tiene ahí estipulado, que son 14 bacterias patógenas o las más peligrosas, las que están relacionadas con las setas. Entonces, por eso no, tenemos o hacen tanto énfasis en las bacterias. Sin embargo, no significa que otros microorganismos, tal y como ustedes lo habían mencionado, no tengan también una vela en el entierro, ¿sabes? El asunto está en que es menos cantidad o menos proporción, ¿no? Eh, en el caso de, más o menos es así, si eh, son 14 bacterias patógenas, por ahí es uno o dos eh, mos, creo que nada más es uno, y quizás de virus, pues habrá unos cinco o seis por ahí importantes. para ácidos Y demás, ¿no? Pero es como sobre todo eso que hace tanto énfasis la OMS y con ello otras eh, pues, asociaciones o, o, o demás eh, países que se encargan de revisar esto hacen tanto énfasis en, en el tema de las bacterias. ¿Sí ¿Voy bien o me regreso?
1: Estás muy, muy bien, bien, Che. Vas bien. Clientes. Échale. ¿Sí?
2: sí pues entonces, es por eso que a los cocineros, y lo acabo de confirmar, porque justo estaba el fin de semana eh, con un grupo de cocineros que estaban siendo capacitados para um, hacer sushis y todo esta, este asunto de la comida asiática, uh -huh. este, y ellos, la verdad es que yo llegué un poco como de incógnito, y estaban, estaban muy impresionados de la cantidad de, o, o de la responsabilidad que tenían al preparar alimentos, sobre todo alimentos crudos, uh -huh. y sobre todo eh, les hicieron mucho énfasis, me di cuenta, del de tema de las eh, bacterias, ¿no? Que ahí me dijeron alguna que otra cosa de algunos métodos que llevan a cabo este, para evitar o para controlar las eh, setas las o el crecimiento de estos microorganismos, pero bueno, ya, ya lo platicaremos más, más adelante. Quieren que claro. mencione algunos algunas de estas bacterias, este, tú me echas la mano, Alex, ¿cómo está la onda? Sí, ¿Qué sí, dice?
3: Adelante, Chor.
2: Pues mira, creo que hay unas que son como las más conocidas, ¿no? Este, ahorita que estaba hablando yo justo de, del sushi, recuerdo mucho el cólera, entonces el vibrio, ¿no? El que, exacto, cholera, la, la pronunciación correcta. Este, también está ahí estafiloco eh, estafilococosaurios, bueno, también el de los envasados o los enlatados que platicamos en algún programa, ¿no? Clostridium botulinum y su pariente por ahí, Clostridium perfringes, perfecto. ¿no? Exacto,
1: exacto su exacto, pariente. Su primo,
2: Es su primo. Un pariente pobre. <risas> exacto. Y hay algunos más protagonistas que otros, ¿no? O hay algunas bacterias mucho más... Eh, no sé si decir más peligrosas, porque de alguna manera todas, si no eh, tienes eh, o, o no o, o no eres como canalizado de manera correcta o, o no recibes un tratamiento a tiempo, pues aquí lo peligroso es que estas bacterias eh, finalmente pueden causar eh, la muerte, ¿no? Y esto es en lo que se concentra mucho la Organización Mundial de la Salud. Eh, lo platicábamos también en programas anteriores, nueve de cada diez Etas o de casos de, de enfermedades transmitidas por alimentos se pueden evitar. Entonces, imagínate la, la, eh, la responsabilidad, insisto, que tienen o que tenemos nosotros los manipuladores. Por ahí, Juanito nos comentaba y me dio un dato, nos dio un dato que la verdad es que me, me, me asustó, pero sí tenemos que tenerlo exacto, muy presente de las eh, pues las personas que que se pueden incluso hasta morir, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, 420 mil personas eh, mueren por esta causa y quizás nos suene como un número más, pero tenemos que estar muy sensibles en este sentido de que detrás de cada número hay una persona que se murió. Sí, porque el manipulador de alimentos pensó que no era importante no uh -huh. lavarse las manos o desinfectar o tener estos cuidados de los que hemos hablado en muchos programas y que seguiremos hablando hasta el cansancio porque es pues, parte de, de, del objetivo ¿no? de de estas de esta reunión y de este programa.
1: Así es, Chef. De hecho, es? ya que mencionaste microorganismos, podemos resaltar uno que generalmente cuando tú preguntas el nombre de un microbio que pueda causar una ETA, ya está en posicionamiento de mercado y es la salmonella pregúntale a cualquiera y lo primero que dice salmonella es sí. con lo que se saca sí, la pregunta sí, no sí, sí. ahora sí es muy cierto que lo que tú mencionas generalmente cuando alguien se enferma por una ETA esa ETA es causada por una bacteria y esto es tanto por sus características de desarrollo que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy como también el hecho de que por la naturaleza o por la forma en como el alimento se va a contaminar con una toxina causada por un hongo, digamos que tenemos un cierto tiempo para detectarlo y eliminarlo, y a lo mejor eso baja la incidencia. Lo mismo la presencia, por ejemplo, de quistes en productos cárnicos, ya hay mucho, mucho control para prevenir que esto vaya a llegar hasta una cocina, y realmente, en lo particular, a mí no me ha tocado todavía encontrar un producto cárnico en cocina, con parásitos. Entonces, sí. eso obviamente va disminuyendo las probabilidades, pero bacterias de volada, de volada.
2: De hecho, y hay, hay incluso
1: una... recontaminaciones sí, en la exacto. misma cocina y eso es lo que va a hacer que hablar de bacterias sea el tema principal en una ETA, porque hay muchos elementos que hacen que sean las que más generan una enfermedad transmitida por alimentos.
2: De hecho, recordaba una publicación, eh, prometo mandarles el link porque además está buenísima eh, y es una lectura muy cortita y el autor decía, bueno, si no te gustan las bacterias, cámbiate de planeta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo
1: lleno
3: de
2: bacterias, ¿no?
1: Es correcto.
2: Son las primeras este, que van a estar, que, perdón, que estuvieron y son las últimas que se van a ir en dado caso que en algún punto... Este, este planeta se destruya, que sí, lo, sí hay una fecha por ahí, pero bueno, tranquilos, no estamos hablando del fin del mundo así eh, en, en mal plan, sino evidentemente va a pasar y los microorganismos
0: van a estar siempre, ¿no?
3: Van a persistir.
0: Exacto. Ah, yo, yo el fin de semana estuve escuchando por ahí un documental que no tiene que ver con alimentos, pero tiene que ver todo con microorganismos y tiene que ver todo con que tal vez sí sea catastrófico y cada vez más cercano el eh, que los microorganismos y empiecen a atentar de manera peligrosa a nuestra salud. Eh, eh, este tema de calentamiento global que tal vez en algún día lo toquemos porque tiene también una relación muy directa con la cocina, eh, con la producción de alimentos, con la producción de ganado, con la producción pecuaria, tiene una relación súper directa, pero al día de hoy se están descongelando capas de hielo que le llaman eh, permafrost. Y estas, pero esas capas de hielo tienen microorganismos que han estado dormidos por miles y miles y miles y miles de años, o sea, es justamente un poco de lo que hablaremos cuando tocamos el tema de temperatura, que obviamente el frío los mantiene dormiditos, ¿no?
1: Encapsulados. Y
0: en este momento que ya está viendo esa descongelación de hielo, esos microorganismos que para nosotros ya son eh, entes tan ajenos para nuestro sistema inmune, son entes tan ajenos que si nos atacaran estos microorganismos eh, prehistóricos por llamarlos de alguna forma eh, sí pudieran matarnos y pudieran llevarse a toda la humanidad eh, Mira, lo que Mira, o...
1: lo que dicen los científicos aquí es que sí se pueden desencapsular eh, variedades de microorganismos que no conocemos y también que nuestro sistema inmunológico no conoce, no conoce. No conoce pero tampoco sabemos cómo van a reaccionar con el nuevo entorno, porque si bien hay bacterias que son patógenas al humano, uh -huh. es una pequeñísima parte de especies o variedades de las que nos causan enfermedad. La chef nos hablaba de unas 14 especies o variedades que nos atacan a través de las etas, y son alrededor de unas 530 o 540 las que nos causan enfermedad de manera general. Pero esa parte es menos del 3% de toda la variedad de especies de bacterias que existen en este planeta. Y la gran, gran cantidad de ellas ni nos pelan, nos iludan. No. Lo que no te puedo yo no asegurar te, es no cómo te toco, van a interactuar no, esas no. bacterias descongeladas con nosotros. O sea, van a salir, más no sabemos qué tipo de interacción van a tener con el nuevo entorno. Y no sabemos Ay, si ese nuevo entorno también pueda resultar incluso agresivo para esas especies encapsuladas. No lo sabemos, pero es una realidad que se están descongelando y que pueden salir al medio ambiente. Pero bueno, bueno
0: lo, nos desviamos un poco, que, porque no tiene que ver con alimentos, pero tiene un poco que ver con lo que vamos a platicar sí. hoy, de las condiciones Exacto.
1: De que, que requieren los microorganismos, ¿no, Juanito? Que toda esta charla nos, también nos ayuda a entender algo. Y ya la chef, y ahorita tú, Ara, nos lo pusiste en la mesa. Son organismos con los que compartimos este planeta. Y de hecho, no hay que pensar en todos los que están en el mundo. Nuestro cuerpo, que está compuesto de células, también en una gran porción está hecho de bacterias. Sí. Realmente nosotros estamos tan ligados a las bacterias que no deberíamos de verlas como un enemigo. Hay una interacción fuertísima. Incluso los virus también tienen una interacción tan íntima que llega a ser de carácter genético. Los virus que nos enferman tienen relación o ya tienen, digamos, parte de su información grabada en nuestros propios genes. ¿Por qué? Por milenios de interacción. ¿Vale? Entonces, esto nada más es para resaltar que hablamos de seres vivos que siempre interactúan con nosotros, pero que una muy minúscula, pequeña parte nos hace enfermedad. Ahora bien, son tan exitosos en su forma de ser, en su forma biológica, que por eso, pues a cada rato, ¡ay, me duele la barriga! Y es una bacteria, y es de lo que vamos a hablar hoy. Estos ¿Qué? organismos...
2: Ay, perdón, es que perdón, Dale. Juanito, tengo que decirlo, es como buena telenovela mexicana. <ríe> siempre sí. es uno... ¿No? Y toda la telenovela Bueno, les hace la vida imposible A todos, pero al final el bien gana Pues sí, es igual con los microorganismos Son muy poquitos Los
1: malos Sí, se dan unas interacciones muy buenas Pero bueno Ahora vamos a hacer una breve pausa Para ver el video de este capítulo Y ahorita regresamos para empezar ya Con nuestro tema, ¿De acuerdo? vamos a abujados!
3: en resumen es lo que necesitan las bacterias para crecer. Chato son las siglas de comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo y oxígeno. ¿Qué significa todas estas? Las bacterias necesitan alimento para poder crecer y reproducirse, sobre todo aquellos que son ricos en nutrimentos, como las proteínas, ya sea en el pollo, el huevo, el pescado, la leche y un largo etcétera. Ya, regresamos video.
1: Listo, regresamos. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno porque ya nos colgamos un poquito y vamos a hablar de lo que es... Eh, las, los, los factores o condiciones que son favorables para el desarrollo específicamente de bacterias y estos son muy conocidos en nuestro ramo aunque creo que no en todos los países de habla hispana se manejan las mismas siglas nosotros identificamos seis factores seis factores que son favorables para, los, para las bacterias y estos seis nosotros tomamos la, la inicial o literal de cada uno para construir un concepto, una nemotecnia que nos ayude a, a reconocer e identificar estos factores. Y es el famoso chato. Chato,
2: exacto. Bueno, chato. con doble
1: T, ¿no? Por favor. El chato con doble T. Y que se va a componer de seis factores, que es comida o alimentos, eh, bueno, comida mejor lo dejamos así, la humedad, la acidez, el tiempo, la temperatura y el oxígeno. Cada uno de estos elementos va a jugar de manera favorable o no con ciertos tipos de bacterias. Y obviamente nos estamos refiriendo solo a esas 14 variedades que nos dijo la chef que son patógenas a través de los alimentos.
2: Sí, bien, sí que, claro, solamente a través de alimentos.
1: Exacto, solo a través de alimentos. Bien lo dijo la chef. Ahora, como la verdad este aparentemente es un tema muy básico que Muchos de, nuestro, de nuestra audiencia ya lo conocen, pues creerán que se ve de volada. No es cierto. Encierra una gran cantidad de información y pretendemos desmenuzarlo un poco más de lo habitual, por lo que en esta ocasión solo nos vamos a referir a tres, tal vez cuatro de esas letritas. Y vamos a reservarnos en específico dos para un segundo episodio. ¿Están de acuerdo? Bien, eh, sí.
2: Eh. Supongo, ya, ya me imagino cuáles son esos dos.
1: A ver, échale, chef, tú sabes. Sí, de
2: plano, bueno, pues, hago un adelanto, es tiempo y temperatura,
1: ¿no? Es correcto, vamos a dejar tiempo y temperatura para, para otra ocasión, porque sí son esos muy intensos. Sí. Y nos vamos a centrar ahorita en lo que son la comida, la humedad, la acidez, y si nos da tiempo, trabajamos oxígeno. ¿Les parece bien? Va, va, vale. va, va que va. Entonces... Qué tal, señora, me ayudan ustedes porque luego acaparon mucho el micrófono. Bueno, tenía y verdad, pero, <risa> pero pero así igual,
0: se dice.
2: Así se da dice, bla
1: bla bla.
0: Alex, ¿qué, ¿qué pasa con la comida? Porque luego mucha gente cuando estamos en inspección, no sé si te ha pasado cuando me preguntan, "¿Qué es chato?" ¿Y a qué se refiere comida? Y a veces la gente cree que la, es la comida de nosotros y, y sí es un poco la comida de nosotros, pero más bien nos estamos refiriendo a la comida de, de los microorganismos, no lo que ellos requieren como nutrientes.
3: Exactamente.
0: Ojo, que, que oh, ahí había que, hay algo que me acordé, perdóname, Alex, me acordé
2: de, de en cocina, eh, que esto es algo que yo siempre lo comentaba con, 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 los, con mis compañeros o, o, en, o los, o los cocineros, es que sí, eh, las bacterias y los seres humanos tenemos necesidades muy parecidas, necesidades básicas, ¿no? Y una de ellas son justamente la comida o, lo, el, o el alimento. Y no es que precisamente haya bacterias gourmets, o sea, no es que tengan <risa> esta sensación como nosotros los humanos de querer comer algo por, por gusto, ¿no? Sino porque ellos encuentran ahí las condiciones o algo ideal, ¿no? Entonces sí, arráncate, arráncate, Alex.
1: Pero, perdón Uf. que interrumpa, y tienen preferencias, uh -huh. ¿eh?
2: Y tienen preferencias, y sí, tienen claro. Y tienen preferencias. Sí.
1: No son gourmet, pero sí escogen ciertas cositas de manera específica. Importante, Ahora sí, sí. Ya no, dice Alex, sí, ya déjenme hablar.
3: <risa> Como menciona, ¿no? La sede comida, pero también la vamos a poder ver con algunas organizaciones que nos la van a poner como ese de sustrato y ahorita lo voy a, vamos a dividir. Uh -huh. Comida, pues vamos a hablar de, como bien lo estaban diciendo, esa disponibilidad que van a tomar los microorganismos del alimento, ¿sí? Puede ser un nutriente, puede ser una proteína, puede ser un aminoácido o un lípido, es decir, una grasa. ¿De qué va a depender? Pues del tipo de, de microorganismo a tratar o en cuestión. No olvidemos que va a haber algunos que van a presentar esporas. Entonces, su espora, es decir, esa capsulita que la va a proteger del medio ambiente, va a jugar con esos factores del chato para alargar su supervivencia. Podríamos decir que en, en proteínas como res, pollo, pescados y. Eh, aves, si sí, los vamos a encontrar o esas bacterias van a requerir más nutrientes, tal vez por ahí algunos detalles de humedad o proteína, pero no olvidemos cuando vamos a hablar de secos o los enlatados que ahí cambia esa disponibilidad, esa comida, vamos a decir que esa C la vamos a convertir en una S, porque ahí a lo mejor no va a haber humedad, no va a haber un nutriente pero va a esperar el microorganismo el momento preciso, es decir, que lo va a tomar como un hospedero, una casita donde se va a refugiar, se va a dormir y va a esperar la condición ideal de otros factores como puede ser tiempo, temperatura o humedad para potencializar, activarse y empezar a reproducirse. Ejemplo, en granos, en semillas, en harinas y en enlatados, ¿no? Porque la lata está ahí y puede estar contaminada o no, no lo sé. Solo hasta que yo la llego a utilizar, Los la abro favorables. y pueden darse esos factores favorables. Mm. Como les mencionaba, tal vez en cocina, en ciertas especies, tanto vegetales como proteínas, sí podemos ver esas condiciones o interactuar más con esas condiciones. ¿Por qué? Porque si queda un alimento expuesto, sabemos que puede haber un crecimiento. Si lo lavo correctamente, Puede llegar a esas esporas a prevalecer, ya les estoy poniendo otro factor que sea la humedad, donde mm. puede empezar ese ciclo de reproducción, no es decir, las estoy despertando de su sueño, de su latencia y es cuando pudieran darse condiciones por un mal manejo, por un mal lavado, por una mala refrigeración, por un orden y acomodo que a lo mejor luego olvidamos y en refrigeración, aunque tengan una temperatura, a lo mejor no, no tienen todavía un nutriente y por algún escurrimiento una ya proteína que esté en el, en el interior escurre o gotea o descongelo mal y ya le estoy dando la dosis que necesita para activarse y podernos generar alguna enfermedad.
1: Le estás dando su pizca de fuerza. Exactamente.
3: <ríe> Ellos nada más están esperando el momento adecuado. Recuerden que tenemos ahí Varios tipos, las que requieren oxígeno, las que no requieren oxígeno. Algunas que toleran el frío, unas que uh -huh. toleran la sal, otras que toleran el calor. Entonces ya empezamos a, a hablar de grupitos, uh -huh. o selección específica que decía la chef, las bacterias gourmet, y tiene toda la razón. Sí. Porque unas van a decir, yo sí me voy al frío, pero ¿sabes que yo de plano no? Prefiero un medio seco, una sí. harina, y, y espero que me caiga humedad. Cuando me caiga humedad, pum florezco y me puedo hacer visible, que puede ser es el correcto. caso de un mo, de una bacilucina, un bacilucerius, hablando de almidones, uh -huh. igual en vegetales, en refrigeración, ¿no?
1: Sí. Que luego de llegan hecho... a
3: estar ahí las esporas latentes y en una corriente de aire, ¿y cuántas veces no hemos visto en los refrigeradores los cambios de coloración, los mo? y demás, que,
1: ¿no? Que de hecho mira, tengo ahí dos notas. Ya nos habías tú comentado antes, no sé si en pláticas previas a cada episodio o en un episodio acerca de los peligros de colocar alimentos en las puertas de los refrigeradores Exactamente.
3: caseros, porque
1: porque ahí vamos a tener una variación de temperatura y un flujo de aire uh -huh. que además pueden jugar en nuestra contra y generar contaminaciones cruzadas y oportunidades para microorganismos, eso sin empezar a abordar temas que son para el otro programa, sobre bacterias psicrófilas porque ya entramos ahí en la doblete, pero sí, sí, sí. es muy importante mencionar esa parte además, resaltando lo que comentas sobre los sustratos es correcto, muchos organismos van a estar latentes en las superficies y no solo de alimentos sino también de empaques tú nos hablabas de las latas y yo supongo que lo mencionabas como microorganismos encapsulados dentro del dentro empaque.
3: Dentro del empaque, exactamente.
1: Sin embargo, también vamos a tener presencia de microorganismos latentes a través del polvo Así en es. la parte exterior, exterior de las latas y ya no se limita a las latas. Esto ya se va a expandir a cualquier tipo de porque, envase, uh -huh. paquete o bolsa, no leche, botellas de agua, paquetes de sopa de pasta, lo que tú quieras porque porque eh, si tenemos bacterias que van a esporular, esas esporas pueden depositarse a través del viento y el polvo, precisamente en los empaques de alimentos, o en alimentos per se como una fruta y una verdura, ¿no? Sí, por ahí? eso es,
3: es muy importante ligar el sustrato y la disponibilidad de alimento a la zona donde estoy para empezar a jugar con la estés. Porque ahí va la clave del almacenamiento. No es lo mismo un almacenamiento refrigerado, un almacenamiento a temperatura ambiente, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor no requiere un aire acondicionado, uh -huh. a diferencia de playa. Y ese mismo aire puede ser un vector, si yo no lo tengo considerado en limpieza, en mantenimiento, para propiciar la condición por aire de humedad faltante o en un momento dado una contaminación cruzada que se pueda... Eh, presentar condiciones favorables para que los microorganismos despierten de esa latencia.
0: Y ahí yo, yo les pondría una pregunta en la mesa, siendo uh -huh. muy objetivos, pero mucho muy objetivos y más conociendo cómo es que funcionan los microorganismos. Si te encuentras, no sé, dice Juan, el polvo que llega, los envases y demás, para que un microorganismo crezca necesita tener sustrato. Sustrato es la sí. comida, son los nutrientes, sí. ¿no? Pero un envase no es un sustrato, un envase es un material normalmente completamente eh, que no va a reaccionar eh, y supongamos que no lo vamos a utilizar en, a, corto, a corto plazo, no llegó a mi cocina, llegó a un sedis, llegó a un almacén donde seguramente va a permanecer por mucho tiempo ahí. ¿qué probabilidad existe de que ese, ese microorganismo sí sobreviva en esa lata que está almacenada en una esquina y que probablemente yo no ocupe eh, pronto, ¿no? Que también les pongo la diferencia eh, entre microorganismos que puedan estar en el polvo y que puedan llegar así volando a microorganismos que puedan estar presentes, en, por ejemplo, en los orines de los ratoncitos, ¿no? Porque también si, decía, oye, en un sedis, pues probablemente no hay polvo porque está cerrado, pero probablemente hay plaga y entonces sí, los ratoncitos pueden llegar y poner ahí sus heces fecales o su pipí y eh, ahí también viene una carga microbiana, ¿no? La pregunta sería justamente, eh, ¿qué tan probable, qué tan viable, qué tan eh, relevante Puede ser el que el microorganismo esté en el envase, que es algo que no va a reaccionar, que no es un sustrato, que no le va a proporcionar lo que una bacteria requiere para crecer y reproducirse. Tal Pero se sea, vuelve
2: vector, ¿no? Ay, perdónale.
3: Sí, tal no, vez que ya lo dijiste. Sustrato hecho. y polvo como tal, ¿no? Aquí no. va el vector. ¿Y cuál sería el primer vector? Las manos. El manipulador. Y si utilizo un trapo, y el trapo va húmedo, y no lo lavo, y empieza una contaminación cruzada en un punto muy importante, que son los flujos de aire y las faunas nocivas, que muchas veces, por eso hablaba, conocer los almacenamientos, la condición puede ser ideal o no tengo la certeza de que ese polvo o esa corriente de aire me llegue a contaminar X lote o alguna producción. Pero, cuando hay moscas, pues la mosca se para en material fecal Y si esa mosca se te cae en una máquina de hielo, o, en una, en, o entra una cámara, ya puedes gener, generar una contaminación tremenda. Sí, sí. De roedores hablabas de, re, de estos de es correcto. Si hablamos sí. de agua, flujos de agua, personal que no se lava las manos, contaminación fecal, ¿no? Más estafilococcus por las malas prácticas. Entonces, a lo mejor puede o no haber, pero sí existe un potencial que puede ser el manipulador o los vectores si no hay unas buenas prácticas de respaldo previo, que nos ayuden no a eliminar, a, mitigar. a mitigar y a controlar. Que justamente es, es al
0: punto que quería que llegara, sí. que eh, no es como que nos espantemos de ya encapsulen todo, no dejen no. que <risa> nada tenga acceso por <risa> nadie, no no Porque va a
3: haber nada estéril, ¿no? ni nosotros ni nuestras manos son estériles.
0: El punto, no está, el punto está en que deben existir todas esas, eh, además de cuidar las condiciones en las cuales el microorganismo crece, que es no dejarle nutrientes para que se alimente, eh, identificar claramente cuáles son mis alimentos potencialmente peligrosos para sí. darles mayor foco. Bueno, además de todos esos factores que tengo que cuidar para que no crezcan, bueno, también tengo que saber que detrás de eso hay controles, pero ya de la manipulación, no tal cual del alimento como tal, que es el potencialmente peligroso. Sí hay como que disociar un poco la idea, por un lado es el alimento que es peligroso, que cumple con todos los requisitos para que un microorganismo le sea atractivo y diga, ah, quiero con este alimento, ¿no?
2: Y por ¿Qué? otro
0: lado, todos los eh, todas esas prácticas, todos esos controles que tenemos como manipulador, para que yo no lleve mis microorganismos, obviamente, a ese alimento peligroso, ¿no? Exactamente. Y es
1: que además, eh, aparte de esos flujos de aire, recordemos que si hay microorganismos latentes en una superficie inerte, incluso que no le va a proveer los medios, pero se mantiene latente, espera la oportunidad, pasa de la latencia a la actividad cuando se presenta la oportunidad, y en el caso de un envase, sobre todo de alimentos listos para consumo, la oportunidad se da al abrir. Y ese es otro elemento. Por eso, aunque como tal el material sea un envase aislante que va a evitar la contaminación del producto y le da su preservación, si hay un, una contaminación aérea de ese envase y al momento de utilizarlo no tengo esa buena práctica de hacerle una sanitización, voy a brindarle la oportunidad al microorganismo de encontrar todos los medios necesarios o alguno de esos para empezar su activación, ¿no? Entonces, esto es como un pequeño complemento de lo que nos estaba diciendo Alex respecto a esta parte tan sensible de la contaminación cruzada al momento de manipular los alimentos Oigan, y de
2: sustrato. pero eso es siempre y cuando los empaques los podamos lavar. Así
1: es. Pero, por ah, ejemplo...
2: Si el empaque, es, estoy pensando en, una, en un empaque una de una bolsa, bolsa de kilo, una bolsa de kilo de harina, de papel, ¿qué uh, le de haces? De papel,
1: una bolsa de papel, no puedes.
2: ¿No? ¿Qué le haces? No, no se puede vale. lavar. No se puede. ¿Y, y ponerle
0: spray sanitizante? O sea, si lo que quieres es que no se humedezca ese alimento, ¿no? Porque entonces caerías en el punto de humedad. Sí, exacto. Pero a ver, <risa>
2: ya. A ver
1: vamos, a, vamos también yo creo a, a identificar aquí que, por ejemplo, voy a tener alimentos que son ingredientes, ¿no?
2: Claro, Entonces, claro, claro, claro. si son
1: ingredientes, eh. dependiendo el ingrediente y la receta aplicar, ese alimento va a pasar a un proceso térmico probablemente, que de haber la oportunidad de que un microorganismo aproveche, la va a perder... ¿O no le vamos a dar el tiempo suficiente? Sí,
3: cierto, para cierto. Sí. ¿no? Ese es en el caso de la harina, porque no, no puedo mojar mm -hmm. el papel, ¿verdad? No. O sea, a lo embargo, mejor podemos poner un por ejemplo. ejemplo. Ajá, perdón. Eh, cuando ya hay un, por ejemplo, una ceniza, un chile quebrado, o mm. un condimento, como dice la chef, que lo tengo que vaciar y a lo mejor va a ir directo, ¿no? Ejemplo, una es con sí. policía me ocurre, ¿no? Mm. ¿Qué pasa si yo no conozco o no tomo en cuenta ahí las recomendaciones del proveedor, ahí ya le voy a dar condiciones favorables para que puedan eh, reducir la vida de anaquil del producto y se puedan presentar algún tipo de contaminación o algún microorganismo. Cuando ya lo llevo a la cocina, normalmente esos empaques ya no entran, ¿no? Hago un trasvase o
1: uh -huh. hago una
3: porción, a lo mejor en, en un contenedor o un cambro, ¿no? Entonces ahí volveríamos a, al punto inicial. Secos, a lo mejor no hay manera más que controlar el envase o tener un buen proveedor o un buen almacenamiento, pero en los potencialmente peligrosos sí existen. Un poquito de mayor controles y obvio, el riesgo también es mayor porque hay ciertos factores que no puedo descuidar, que ahorita vamos a ir eh, tratando, porque los microorganismos, hay que recordar que se nos pueden reproducir cada 20 minutos de manera exponencial, que ese es el gran detalle con los microorganismos o las bacterias, a diferencia de un parásito o un hongo que uno lo puede ver, otro tal vez lo voy a poder segregar, pero las bacterias tienen un crecimiento exponencial en cuestión de minutos. Ya si dejan esporas, pues ya se incrementa más ese potencial. Si nos dejan toxinas, bueno, el riesgo es mayor, porque esa toxina o ese veneno que segregan puede ser un detonante inmediato a la gente que lo va a consumir o al grupo de personas que lleguen a consumirlo, ¿no? Hablando sí, ejemplo, de...
0: Justamente. Y es que eh, creo que sí hay que hacer mucho énfasis eh, eh, en este concepto de alimento potencialmente peligroso. Porque sí, todo lo que mencionan tiene mucho de razón. El punto está en que mm, nosotros podemos tener eh, un universo de alimentos y ese universo de alimentos va a tener ciertas características. Y nosotros tendremos que analizar cada una de esos productos, las características de ese producto, es decir, ¿a cuál cuál tiene mayor probabilidad de que pueda tener un crecimiento, no? Y sobre ese voy a poner mi foco. Entonces, cuando hablamos de harinas, cuando hablamos de productos secos, cuando hablamos, sí, obviamente, si tengo un mal almacenamiento y hay humedad, pues voy a propiciar que haya crecimiento de un hongo y que ese hongo pueda generar alguna micotoxina, no? Mm. pero eh, tengo otro tipo de alimentos en los cuales, por todos lados, por todos sus, por sus flancos, puede ser atacado porque es rico en humedad, porque es muy alto en proteínas. Ay, porque es que le... ya te adelantaste. <risa> <risa> te
1: iba a decir, generalmente cuando trabajas esto, tú les dices, ay no, los nutrientes este, en, el en la comida, ¿no? La humedad. <risa> y ya después de acidez, dices, ahora sí, chavos, ¿qué alimento reúne humedad? comida y no es ácido, ah, los potencialmente peligrosos, ¿no? También,
0: Juanito, ¿cuáles son esos? O sea, ¿Cuáles son
1: esos, <risa> ¿cuáles son esos no.
0: nutrientes, Juan, que atraen a los microorganismos? O sea, que les son más tentadores.
1: Ya los comentó este Alex, vamos a hablar de proteínas, aminoácidos, lípidos y azúcares, pero de estos, uh -huh. van a les, hacerles más útiles y los que van a buscar más van a ser aquellos que son los aminoácidos o las proteínas, proteín, ¿por qué? Proteín porque, como me enseñaron en la escuela, son como los ladrillos con los que un organismo construye tejidos. Entonces, Ay, es lo que le da el material biológico para hacer su, su división celular, que es lo que entendemos como su reproducción y su proliferación. Por eso, por eso va a preferir el, el encontrar este, alimentos ricos en proteínas, porque le proveen precisamente de ese material. Es lo principal. Eh, los azúcares lo que les va a proponer, los, les va a proveer es energía, tal cual, ¿no? Y a lo mejor parte de su estructura, obvio, tienen una bicapa lipídica, pues la van a obtener a través de las grasas. Pero el ingrediente, ingrediente así fabuloso, son las proteínas.
3: El ingrediente secreto, secreto es la proteína. A cierto tipo de mandé. El ingrediente secreto. El, secreto. el
1: ingrediente secreto sí, porque es...
3: muchas veces, y eso es muy cierto, que comentaba ahora en auditorías, la gente se va a la idea de que como es un potencialmente peligroso y está contaminado, no. Trae una carga sí. bacteriana de origen, de origen
2: sí. que sí. lo
3: ayuda a mantener esas características organolépticas. Pero también en ese durante esa manipulación o esa conservación puede llegar a contaminarse por vectores que puedes, pueden ser de n cantidad dependiendo del sí. tipo de alimento. En una auditoría reciente un chico me preguntaba ¿Usted qué opina del huevo para lavarse? ¡Ay, qué problema habíamos, es este! Que sí. lo habíamos platicado. Creo que todo el mundo sí. te pregunta eso siempre. Sí. ¡Todo el mundo! Bueno,
1: Ay, aquí... Si estás... si, ¿Y ah, tú no ah, lavar el huevo? Sí. Pues, sí. Ah, si ah,
3: lo, pues, lo ah, por el chato, sí. Sí. Mm -hmm. primero recordemos que es semipermeable. Puede Ajá. traer excreta, puede traer sangre y trae aparte una membrana que lo protege. Mm -hmm. Pero cuando yo ya, ya le meto agua, humedad, ese vehículo, esa agua si no está dentro de parámetros, en vez de ayudarme a la limpieza
1: se vuelve un vector.
3: Exactamente me va a potencializar la posible presencia de salmonelosis, ¿no? ¿Y a dónde sí. se va a ir? A la tarja, al estropajo, al trapito, a la mano. A lo que esté alrededor. A lo que esté alrededor. Entonces por eso es algo muy importante ¿Qué alimentos sí se tienen que lavar y no? Y aquí es el caso de las carnes, ¿no? Hay quien dice, se lava el pollo, ¿no? Es un dilema. Esa es eso no, otra, sí. Por, por estos factores de contaminación. Entonces, cada alimento va a tener una preferencia, sí, pero la clave es la proteína, pero también la clave es con, cómo conservas. Y cuando vas a empezar a sacarlo de ese almacenamiento, ¿cómo lo vas a manipular? Y ahí entran ya factores de buenas prácticas, desde la mano, el ambiente, el entorno de la propia cocina, no es lo mismo un snack a temperatura ambiente en una playa que una cocina fría en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí ya empiezan los factores y empezamos a jugar ya con tecnicismos de un mise en place, es decir, una producción previa, a lo mejor solamente sirvo este, en campanas que van tapados, tiene una finalidad, ¿no? O a lo mejor solamente en el centro de consumo levanto comandas y sale de una cocina. Entonces todos esos controles tienen una finalidad que es reducir esos factorcitos del chato
1: es correcto.
3: para que no se potencialice ese posible crecimiento y no existan posibles vectores de contaminación El que tanto de
1: contaminación como de proliferación, ¿no? Exacto. porque como lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del chato, todos estos factores van a actuar de una u otra forma para, para permitir la división celular que como ya habíamos dicho, va a representar el crecimiento en la carga bacteriana de un alimento. Entonces, van a decir, ay, es que exagera, hacen un montón de controles, sí, pero cada uno está pensado para restarle cada vez 20 minutos más, celular, o 30 minutos más a esa división celular, porque si no, de poquito en poquito se va llenando el vasito, o lo que sí. es lo mismo. Vamos a tener una carga bacteriana tal que sí va a representar, por dosis infectante, que es otro concepto, uh -huh. un peligro a la salud. Y la inocuidad se perdió. Como además es una condición dada en un microorganismo, que como dice su palabra es microscópico, no lo vamos uh -huh. a detectar. Por eso es que somos tan estrictos y tan exigentes, con las buenas prácticas de principio, a fin, hasta que entrego el alimento, Oigan, y a veces hasta nos preocupamos por cómo el, com el comensal utiliza la comida es Chato, ¿Sí? Sí. Sí. Y
0: justamente me traía la mente, siempre siempre cuando hablo de chato, cuando nos toca dar ahí platiquitas chato, o cursos Chato, Siempre, es siempre, siempre viene a mi mente cuando yo trabajaba en retail, y no sé si a ustedes les tocó yo sé que el día de hoy, porque ya no lo he visto, creo que ya no existe la verdad, ese concepto de la venta de pastel por kilo en centros comerciales y te ponían siempre ese pastel a la mitad sí, del existiendo. pastillo por donde todo
3: pasaba. Sí, pero, sí, existiendo.
0: No sé si al día de hoy existan este, planchas de hielo, qué sé yo. Bueno, cuando yo trabajaba eso no existía. Pero no. Estaba ahí en el pastel por la eternidad. No. Y era como el ejemplo más claro. Digo, ahorita que hablamos de comida, porque yo creo que este programa servirá solo para hablar de, de ese de este concepto comida-sustrato. Comida, sustrato. Siempre era pensar en ese pastel. Ese pastel que ustedes veían delicioso cuando acaba de salir, que era tres leches, que escurría la lechita deliciosa. Eh, ustedes consideraban que era un alimento potencialmente peligroso. Mucha gente lo pudo haber visto como algo. Ay, salió un pastelito delicioso, ¿no? Okay. Y tal vez el que se compró la primer rebanada o el primer kilo de pastel. Y sí la hizo. Delicioso.
2: Sí,
3: la libró. La armó.
0: Sí, ay pero si pasó todo un turno ese pastel y te tocó la última rebanada, es donde yo diría, oh, por Dios, qué peligro, ¿no? No, no
3: y, ade y además ay, todo el mundo
0: hablándole al pastel,
3: Sí, ¿no? es lo que iba a comentar. Ay, ay qué todo rico, mundo.
1: Mira, <ríe> Y arrojando ahí. todos sus estafilococos ahí.
3: Y el chamaquillo metiendo es rebanado. Eh, perdón, ¿eh? ahorita viene una temporada, bueno, en una o dos semanitas, dependiendo cuando salga un programa, que eh, iba a ser un evento deportivo el Super Bowl y en todas las tiendas te ponen camas de hielo con cortes y ya te ponen todo junto, la cebolla, el nopal para hacer, ¿para que armes tu paquete? <risa> ya, si ya no hablamos de calidad de agua, nada más estamos poniendo no, cómo lo montan, ¿eh? Entonces ahí se los encargamos, ¿por qué? Porque justo eso está en un pasillo que no tiene a lo mejor las barreras físicas o los controles que puede llegar a ser un vector. Sí, porque
2: ni en playado bueno. los ponen, ¿no? Exactamente. Me hiciste
1: recordar mi infancia, uh -huh. cuando de repente iba con mis padres a hacer el súper yo de niño, y ya existían estas islas con hielo frappé y uh -huh. que te ponían, por ejemplo, en Semana Santa productos del mar, ¿no? Uh -huh. Ya ahí van a, vas con tus papás y dices ¡Ay, papá, ¿y cuál es el pulpo? Y dices, <risa> ah, mira, es este. Y que te dice mira, ahora, no, deja que lo levante y te lo enseñe. Ven, siente la ventosa. Y ahí estás picándole a la ventosa con tu dedo todo moqueado y ahí se queda ese pulpo, ¿no? O sea, eso es lo que yo recuerdo de cuando yo era niño, ¿no? Tus
0: pescaditos de ojos.
2: Hace que...
1: mucho tiempo que pasó, pero Oye, sí, pero, se pero jugándole al abogado,
2: la... exacto, pero jugándole al abogado del diablo, o sea, ¿en alguien, puedo yo pensar... El calor va a ayudar, ¿no? En el caso del pulpo. Pero
1: a la bacteria yo creo, ¿no?
2: <risa> ¡Ay, no! Pero, pues, sí. ¿A qué
1: calor te refieres?
2: De la, de la cocción. cocción.
1: Ah, bueno, mira, es que nuevamente tenemos que recordar que hay variedad de microorganismos. Si tú, por ejemplo, te topas tal vez con una Escherichia coli, digo, perdón, con, una, con un vibrio cólera, pues sí, le aplicas calor y a lo mejor te tienes que esperar unos 65, 68 grados, empieza a morir. Van a haber otras que son más resistentes como una salmonela que va a aguantar hasta 70 grados. Y me estoy adelantando a otro programa, perdón. Pero, ¿qué pasa si lo que le arrojaste venía de tu boquita que era el estafilococosaurus? Sí,
2: ya ¿Lo vas sé. a
1: matar? Sí. Lo vas a destruir con el calor. Pero si le diste chance de generar toxinas... Ya no. ¿Qué más del calor? la toxina se va a quedar. Ese es el verdadero problema, que van a haber variedades de microorganismos que tienen el potencial de generar toxinas. Así como las hay las que se encapsulan, y como las sí. hay las que siguen con división celular en frío, pues las hay sí. que generan toxinas. Entonces, pues tú puedes meter calor, pero va a depender del bichito que ande en el alimento.
2: Sí. ¿no? Siempre y siempre y cuando haya cocción, ¿no? Pero habrá muchos alimentos, como en el caso del pastel, que ya son alimentos listos para ser consumidos, que no va bueno. a haber ningún proceso de nada.
1: Oigan, y ¿no? eso me recuerda algo. Luego, primero ves el pastel entero y luego ves un pastel en vasito con tapita.
0: Yo, pues, no, es que tiene ese origen,
1: más? ¿verdad? No sé,
0: pero... No,
1: pero sí lo no han sé. visto, ¿no? Que venden el pastel en vaso.
0: Eh, ah, y ahora con
1: todo lo que dicen yo oh, ya no quiero comprar ese vasito
0: en, en retail no lo he visto, en otras panaderías más, más, digamos que más gourmet no sé si se llaman gourmet chefs no, más bueno, nice. no sé, yo voy pues a es más hippie pero entiendo que es como el, el corte del pan, ¿no? O sea, lo que te va quedando de la pedacería del pan, después te, ya te lo ponen en un el metro. Pues, tiene tu relleno, leche.
1: tiene merengue. Eh,
0: puede ser, o sea, sí puede ser eso, ahora que es una manera de,
2: de, de no tener mermas, pero eventualmente le vas a meter una crema batida, eh, fruta, mm. ¿no? Ya sea un almíbar <risa> o fruta fresca, este, un almíbar por ahí, o sea, sí le vas a... Te da, le vas a dar, pues, más punch al tema
0: de las a, a las, las obras no es sí, sí. que sí yo, <risa> es yo, una, yo, forma bonita. Yo, yo lo vería como un problema si es que te sobró pastel y entonces te lo llevaste ahora un vaso como para no sí. no tirarlo pero si te, digamos que no te sobró pastel, sino de lo que tú armaste un pastel y ves que cortas pedacitos porque sí, también claro. tu pastel es de o forma O si lo hiciste corazón.
1: pensando en esa presentación. Sí, o sea,
0: fue chueco, se quedó y chueco. más ¿no? corazón y te quedaron pedacerías de pan. Ah, con sí, esas sí, sí, pedacerías sí, de pan, ahora sí. lo pongo en un vaso y ahora sí le pongo sí. como todo lo que fuera un pastel, pero en vaso. Sí. O sea, no, no es como lo que me sobró de lo que puse a la venta, sino de lo que me sobró de pan y le estoy agregando sí,
1: más. Claro, claro. Está bien hecho. Andale, sí, yo no lo veo
0: mal.
1: Pero ya sí. de que sí. me sobró el pastel. Digamos que únicamente lo que digo es, quiero pensar que es así. Sí, quiero pensar que Yo al trocar el tema es, yo quiero pensar que es así.
2: Sí, que Porque haces hay, de pedacerías,
1: hay de pedacerías a pedacerías. Porque a lo mejor no en una tienda de autoservicio, pero sí en una cremería local, te venden la pedacería de barras de jamón.
2: ¡Ay, claro! Ese
1: es otro elemento. Y obviamente la pedacería es muy barata, es muy económica, pero yo sí apuesto que podemos tener un, un peligro ahí. Debes ¿Por qué no,
2: no lo refrigeraron, no? Es lo que te que le rompen la cabela.
1: Quédate un saber, rato dale? viendo cómo laboran en la cremería de tu casa, de tu colonia, y verás. No, es más. Ay,
3: no te voy a decir nombres, pero en una cadena esa pedacería la hacían carnitas y te la vendían. ¿Qué? Y sí se da. En serio, Ya poco la textura se sí, sí pasa? Se daba doradita, sí pasaba, pero bueno. Era así como. ¿no?
0: O se o sea, uno después de.
1: Ay,
3: mira, tú le ves a las <risa> otras
1: compositas y haces alambre de carnes frías. Sí,
3: exactamente. ¿No?
1: Eh, y era. Mira, chin, ya estoy revelando los oscuros secretos de la cocina industrial. <risa> pero sí, se da pero se da pero sí, sí. Pero sí, o sea, ¿cómo haces para aprovechar tus sobritas? Puedes hacer un alambre de carnes frías. <risa> ¿Mm?
2: Pero ahí no está mal. A ver,
1: pero si no repites ah, no sí, la
2: cadena o sea, de frío, ahí no hay problema, ¿no? Por
1: eso, vamos. Todo esto que estamos mencionando es como lo del pastel. Existe el lado bueno y existe la mala maña.
3: Ajá. La, cuestión,
1: la cuestión aquí es saber qué me va a tocar. Un vaso de pastel que se hizo con pedacería de bizcocho destinado para ese fin o con un sobrante de pastel. Pues eso ya no pollo no sé.
0: rostizado, no sé si les ha tocado que en las pollerías, en las, donde están los pollos rostizados o asados, que no... Bueno, yo me imagino que es así. Pero ah, está la opción... A ver, a ver échale, échale. Está el pollo asado y el pollo rostizado y tienen opciones. De decir, ah, ¿quieres taquito dorado? Y dices, ah. los taquitos dorados serán del pollo que no se vendió ayer porque obviamente no quieres tirar el pollo. Pero seguramente ese pollo rostizado o asado... Pues no permanece, ni siquiera permanece en calor, o sea, no está sometido a calor, sino está en un proceso de enfriamiento. Ese puyo está pasando por un proceso de enfriamiento, ni siquiera está en, en sostenimiento. Si, si les sobró, si les quedó, punto que fue la, ulti, la última, el último lote de producción, ¿no? Pero de cualquier ah, forma bueno. pasó un buen rato en lo que se enfrió, y si se enfrió de manera adecuada, y ya el otro día dice. Hazte los taquitos dorados.
1: Porque a ver, no rápido, rápido. Dos cosas. Primero, estás entrando en terreno de tiempo y temperatura, es y ahí verdad. va a haber un capítulo para tiempo y temperatura. Dos. Es que es me acabas genial, de hacer recordar, me acabas de recordar, perdón, nuestro capítulo de carne al pastor. ¡Qué
2: bonito! ¿Por qué? Sí.
1: Porque el trompo, ya hablamos del trompo mucho ¿Trompo? en ese capítulo, uh -huh. y por favor, eh, audiencia, les vamos a poner la liga para que vayan y vean el capítulo de pastor. Está no, tan robo, bueno ¿verdad? como los tacos. <ríe> Vamos a ver que a veces nos sobra un poquito del trompo y ¿qué hacemos? Lo bajamos, como dirían en el largo taquero, y este ya sea que lo vaya parrillando y sacando directo de ahí en tacos, o lo guardo. Lo guardo para utilizarlo en otro momento. Como que me recordó eso cuando hablaste de este pollito que sobró. ¿No?
3: No, ahora. Sé, cierta se da?
1: Sí, ¿verdad? Pero no, otra vez, ah, y eso que quede, que quede muy claro con nuestra audiencia, no estamos hablando de que todo esto sea malo, simplemente de que existe una línea entre cosas que se pueden hacer si se hacen con ciertas buenas prácticas y cosas mañosas, y que si existe la posibilidad de que nos toque algo manipulado de manera mañosa, existe el potencial de enfermedad. ¿Por qué? Otra vez, porque estamos hablando de un elemento que tiene el sustrato para las bacterias. Eh, ya regresamos y, 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 al tema.
0: Y, y, y yo creo que ya para cerrar como este tema de, de, de digo, que va a ser solo el capítulo de, de sustrato comida, porque ya nos vimos como muy extendidos, yo creo que sí es importante que la gente comprenda bien, o sin, que, que tengan los conceptos del chato bien anclados, bien, bien comprendidos, para que puedan jugar con estos factores y evitar que haya crecimiento microbiano. ¿Por qué? Hablábamos del pastor, hablábamos del pollo. Ok, lo pueden enfriar, pueden empezar a jugar con tiempo y temperatura y lo pueden enfriar bajo condiciones adecuadas y claro que lo puedo utilizar después. Ah, Pero si el... yo me aviento como el borra y ya nada más fui y lo aventé <risa> al refrigerador porque ya, ya me voy, yo ya voy a cerrar. Ah, bueno, entonces ahí tu alimento nunca va a enfriar de manera adecuada y lo único que hiciste es dejarlo ni frío ni caliente, caliente. El, el limbo de la temperatura y es donde no deben de estar los alimentos y ahí es, es donde, donde yo...
1: valióse que son la cosa.
0: Y entonces es donde yo empiezo a generar esas condiciones para que los microorganismos crezcan. El punto es si nosotros comprendemos bien cómo funcionan todos estos factores del chato. Podemos hacer mucho con nuestros alimentos y evitar generar tanta merma. Eso es lo que podemos hacer. Muy bien. No sé si sí. alguien quiere agregar de una vez otra conclusión, porque esta ya fue la mía. Okay.
2: <risa> ahí
1: ¿La mira? ¿Qué, qué, qué buena onda, ¿eh? Ya te la... Ya, ya te la vendo
2: Pues nada, yo así en general, y no solo hablando de, de la comida o el sustrato, eh, a los que nos están viendo y escuchando, piénsenlo así, el chato es una estrategia de guerra, o sea, conoce a tu enemigo cuáles son los puntos débiles y ahí sabes dónde vas a atacar. Y justo el chato, eh, el chato y en concreto en el programa de hoy, la C de comida o de sustrato son una de las cosas que nosotros podemos atacar. No es que la quitemos, porque evidentemente no le podemos quitar la proteína a la comida, porque entonces ¿qué, qué caso tiene que te la comas tú, no? Uh -huh. Sin embargo, podemos evitar el crecimiento a través de otros métodos, ¿no? De conservación y por supuesto la higiene es, uh, es sí, fundamental para evitar ello, ¿no?
3: Sí. Sí, yo me cuelgo de la conclusión de chef que lo dijo muy bien. Justo debemos de ser como ese estratega. Exacto. Al enemigo no lo veo, pero tengo que conocer cuáles pueden ser esas debilidades y cuál sería la debilidad, la limpieza, el orden y acomodo y las buenas prácticas. Y con esas tres herramientas, no lo voy a eliminar, pero sí lo voy a mitigar, pues a lo voy a raíz. dejar muy poco espacio para que él pueda actuar. Es correcto. Sí. Y ya nada más para redondear,
1: abogando un poco por la parte de la capacitación, yo estoy seguro que mucha de nuestra audiencia que trabaja manipulando alimentos, ve el concepto del chato como algo aburrido, repetitivo y tedioso. <risas> sí. El propósito de, de esto y como conclusión es que revaloricen ese elemento teórico entre ustedes y con sus colaboradores y se permitan profundizar y dominar más el concepto del chato porque, como bien lo dijeron ya tanto la chef como Alex, es nuestra estrategia de guerra. Uh -huh y es como vamos a mantener a raya al enemigo, y pues eso es todo
0: muchas gracias por haber estado aquí, perdónenos que no logramos llegar a hacer... <risa> que yo quisier... creo que lo van a valorar tendrá que seguir sí. el episodio yo creo que no pues, van a cada letra del chato pero sí. lo que sí nos interesaría mucho es que nos compartieran sus comentarios si ustedes recuerdan otros ejemplos quieren meterle más información a lo que ya hablamos hoy, tienen anécdotas, pónganla ahí oh, y sí. este también una, una petición de nuestra parte. Lo
1: no más rápido hagan de cada letra del chato cada vez más sabrosa ya, échale <risa>
0: Una, una petición, eh, eh, agradecemos que nos puedan ir eh, colocando, eh, si ustedes tienen algún tema de interés que quieren que hablemos, si ustedes quieren que desarrollemos un tema en específico, eh, aprovechen el expertise, hay un nutriólogo que está muy desarrollado obviamente en el servicio de alimentos, pero sabe pues, la parte clínica. Eh, está la chef, que obviamente ella es de cocina, cocina, cocina y bueno, estamos Alex y yo, que somos de una unidad de inspección y obviamente conocemos los estándares, las normas y los oh. eh, criterios que se deben de utilizar para manejar los productos con
1: inocuidad, ¿no? Que son Entonces, los malvados que los auditan? No,
0: <risa> sí, no somos malvados, malvados. Entonces este, pues nosotros pedimos que si ustedes quieren hablar de algo, colóquenoslo aquí y nosotros Por con todo gusto desarrollamos el tema Muchas gracias, agradezco a todos, por favor, eh, compartan, eh, denle like, suscríbanse y, y síganos en nuestras redes sociales que también ahí publicamos muchas, muchas cositas más, ok? Nos vemos y cuídense mucho. Bye bye.